0: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met...
1: Sjoerd Veldman en Leandra Lok van de IVO Wereldschool die 75 jaar bestaat. Goedemorgen allebei.
0: Dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Ja, die wereldschool die zit natuurlijk over de hele wereld. Maar jullie kantoor staat in Lelystad. Is dat ook al 75 jaar lang, Sjoerd?
2: Nee. Nee. Allereerst, of in eerste instantie zat het kantoor van, van de stichting IVO toen in Amsterdam. En in de jaren 70 is dat naar, naar Lelystad gekomen. En, uh, nou ja, de wereldschool bestaat 75 jaar, maar de stichting nog wat langer. Dus... Uh... Er is eerder ergens anders een kantoor geweest. Ja, die stond dus in in
3: Amsterdam, Leandra. 75 jaar, een jubileum nu. Laten we even teruggaan in die geschiedenis. 75 jaar geleden. Voor wie is de wereldschool toen opgericht?
0: Nou, er was eigenlijk de situatie... dat uh, er nog Nederlanders in het voormalig Nederlands-Indië woonden. Uh, Dat was natuurlijk uh, klaar. Uh, En op dat moment waren er nog wel Nederlandse kinderen... die daar onderwijs uh, moesten volgen. Dus toen is er uh, vanuit daar... eigenlijk het verzoek gedaan omdat IVO al zoveel ervaring heeft met afstandsonderwijs en het uh, organiseren van lespakketten zouden jullie dat niet over kunnen nemen. En sinds 1948 schooljaar 48-49 is inderdaad het uh, eerste pakketje verzonden. Dus uh, ja dat was eigenlijk de aanleiding
2: ja. Oké, okay,
1: maar we zeggen wereldschool of IVO wereldschool, uh, Sjoerd, hoe zit het nou met die vier letters daarvoor?
2: Ja, officieel is het IVO wereldschool.
1: Oké, okay, en waar staan ze ervoor? Want je zegt het zo snel en zo makkelijk, maar...
2: <laughs> Instituut voor Individueel Onderwijs. Oh, oké. Okay. Dus dat hoort ook echt wel bij elkaar.
1: Ja, en dan hebben we natuurlijk over de tijd, 1948, over, de, over dat ging met de post, neem ik aan.
0: Ja, inderdaad. De de leerlingen stuurden hun hun toetsen en dergelijke op naar de docent op afstand. En die bekeek dat, die beoordeelde dat, schreef uh, ellenlange brieven. Want er kwam ook heel vaak een goede relatie tussen het gezin en de docent. En uh, die werden dus weer teruggestuurd, inderdaad. Maar ook ja, het materiaal werd gewoon per post verstuurd. Dat is overigens nog steeds zo.
3: Maar dat duurt dan toch wel een uh, tijdje, Leandra. Ja, de de tijd tussen versturen en ontvangen.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Dus uh, gelukkig waren mensen toen iets minder uh, gehaast. <lacht> dus er werd gewoon rekening mee gehouden dat dat ook een tijdje duurde. Want dat is de situatie waar je in zit. Dus dat was, uh, was geen probleem.
2: Ja. Heb je ook nog een poosje gevakst, uh, Sjoerd? Uh, nou, het, het, ik... Het, Aankomende maand werk ik er 15 jaar, of werk ik 15 jaar voor IVO in ieder geval. En ik begon bij de wereldschool ooit. En daar stond nog wel een fax, maar dat was wel, zeg maar, geïntegreerd in een printer. Dus uh, het was niet meer echt zo'n ouderwetse fax. En huiswerk ging niet zozeer over de de fax, ging echt wel met de post. En uh, ja, even terugkomen op wat je net vroeg. We kunnen niet helemaal natuurlijk (laughs) fact-checken. Maar uh, uh, volgens de, de verhalen duurde het dan ongeveer. Tussen de vijf en twaalf weken dat, uh, dat huiswerk over en weer ging. En uh, nou ja, toen, uh, uh, nou ja, zeg maar, vijftien jaar geleden zat er meestal een weekje ongeveer tussen. Mm-hmm. Dus dat was al een stuk verkort. Nou, ja, ja,
1: maar nu met internet weet je de
2: andere ochtend in elkaar wat je cijfer is. Ja, theoretisch kan het nu dus in twaalf seconden.
3: Ja, ja. <lacht> maar dan
2: wordt, al het contact.
3: Maar, maar dan er wordt dan nog echt. wel steeds uh, wat, wat per post uh, verstuurd, verstuurd, verstuurd dan. Haast niet. Niet niet
0: de de opdrachten, maar wel de materialen die die dus naar de leerling toe moeten.
3: Ja, de de boeken en de de, de schriften en dat soort zaken. En en waarschijnlijk, uh, je hebt ook wel eens kinderen... die helemaal in een verre uithoek zitten zonder internet... Ja, klopt. Gebeurt het dan nog steeds op de ouderwetse manier?
0: Ja, ja, dat is zo. We hebben eigenlijk voor uh, voor het vak Nederlands in ieder geval... want we bieden alle vakken aan... maar voor het vak Nederlands zijn er drie varianten. Dat is het fysieke pakket en dat is exact wat het was uh, al uh, al 75 jaar. Uh, Natuurlijk uh, aangepast aan de moderne tijd... Het online pakket wat dan uiteindelijk de handleiding voor de ouders is. Want eigenlijk vanaf het begin hebben onderwijskundigen... de handleidingen van methodes zo geschreven... dat ouders ook precies weten wat ze met hun kind kunnen doen. Um, dat zetten we dan in het online programma. En daar maken we natuurlijk ook gebruik van de leuke z- dingen van online. Dus met video uitleg of met uh, digitaal toetsen of met spelletjes. Zodat je goed kunt oefenen. En uh, dan is er ook nog het pakket online plus. Waarbij je ook echt daadwerkelijk uh, één keer in de week met een docent zit. Want op het moment dat je vertrekt uit Nederland. Dan, geef je als, of dan neem je als ouders eigenlijk de verantwoordelijkheid voor het onderwijs van je kind op je. Dat doet in ja, Nederland v- Dan overheid. Vader of moeder
1: geven les. Ja. Inderdaad. Ja, en je moet erop toezien dat je je huiswerk doet en uh, ja, dan ja, moet dus dat het schone leven ook. Dat is een hele ook.
0: andere situatie dan dat dat nu is. Dus mensen zijn zich daar ook heel erg van bewust, vinden dat ook heel leuk. Want dat heeft natuurlijk ook echt wel voordelen om de mogelijkheid te hebben je eigen kind te leren lezen bijvoorbeeld.
3: Ja, maar er zullen ook mensen zeggen Sjoerd van uh, nou je gaat naar het buitenland verhuizen. Waarom stuur je dan je kind niet gewoon naar een school in dat land? En waarom thuisonderwijs in het Nederlands?
2: Dat doen de meeste gezinnen ook. En dat is ook goed. En dat stimuleren wij ook eigenlijk. Dus als je de, de mogelijkheid hebt. Want je vroeg net naar een onherbergzaam gebied. Waar dat misschien niet zou kunnen. Dat is eerder de uitzondering. De regel is meer dat leerlingen lokaal naar een lokale school gaan. Of een internationale school. En als het een uh, 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 aanvullend daarop dan volgen ze bijvoorbeeld uh, het onderwijs van de wereldschool.
1: Nee, dat is aanvullend, zeg je. Maar stel ja. nu, uh, je bent expat, dan kom ja. je terug. Maar stel, ja. je, je blijft daar. Ja. Alle schepen achter je verbrandt, je blijft ja. daar gewoon. Zou je dan nog klant moeten blijven, worden, blijven bij de wereldschool? Wat denk je? Nou ja, je nou ja, doe maar niet.
2: Ja, wij vinden zelf van wel. Ja, want je verkoopt het natuurlijk. <lacht> maar nou, nou het ja, niet dat heeft niet te veel mee te maken. Het heeft meer te maken met de, de ontwikkeling van de, van de kinderen. Uiteindelijk is het Nederlands wel hun moedertaal. En als je uh, kijkt naar hoe je jezelf ontwikkelt... dan blijkt toch in je ontwikkeling verder ook... uh, je moedertaal ook wel de taal te zijn... waarin je je ook je emoties het beste kwijt kunt... en je verder beter ontwikkelt. Dus dat goed onderhouden, dat blijft wel heel belangrijk... ook voor de verdere ontwikkeling. En je weet natuurlijk nooit... je ouders kunnen wel blijven. Maar ik heb zoveel uh, kinderen ook gesproken in het het buitenland... ook als ik daar zelf was. Als je... Uh, je hoort toch wel vaak dat ze dan weer willen gaan studeren in Nederland... of of, uh, uh, in ieder geval naar Europa terug willen komen... als bijvoorbeeld ouders wat verder weg wonen. -hmm. Dus het helemaal niet doen, dat uh, dat adviseren we toch niet.
3: Ja, dan is het ook wel handig dat je weer uh, Nederlands spreekt natuurlijk. Dat je niet de achterstand hebt. Leandra, uh, thuis in in het buitenland krijgen kinderen dus les van jullie... door de ouders... Nu hoor je in Nederland ook steeds vaker... dat uh, ouders graag zelf hun kinderen les willen geven. Is dat ook iets wat jullie uh, aanbieden in Nederland?
0: Nou, uh, onze zusterorganisatie IVU School doet dat. Maar altijd wel in combinatie met de school. Want we vinden wel dat het belangrijk is voor een kind uh, om op school te zijn. uh, En ook dat sociale contact te hebben. We zeggen eigenlijk de ideale situatie is een goede docent voor een klas. uh, Maar op het moment dat de ideale situatie niet bestaat... dan kunnen wij inderdaad hulp bieden. En dat doet de wereldschool in het buitenland. En dat doet IVU School in Nederland.
1: Ja. Sjoerd, we hebben een tijdje corona gehad. Toen gingen de laptops, werden opengeklapt. Uh, Heb je toen niet gedacht van oei, daar gaat ons verdienmodel. Straks uh, logt iedereen gewoon in op een gewone middelbare school of op een basisschool. En dan zijn wij niet meer nodig, want internet is overal.
2: Ja, dat klopt. En ik denk dat het een goede ontwikkeling is. Want uh, wij hebben zelf ook wel gezien dat het gewoon het contact makkelijker wordt. Maar het is niet alleen het contact. Dus als je kijkt naar onderwijs en ook hoe de wereldschool bijvoorbeeld het onderwijs heeft opgezet. Het is best wel een... Een rijke omgeving waarin heel veel elementen zitten, die maken eh, in zijn totaliteit dat dat afstandsonderwijs goed draait. Maar het is niet alleen maar de videoverbinding. En dat hebben ook veel mensen en scholen natuurlijk gemerkt in die tijd, dat het niet zo simpel is als een scherm aanzetten.
1: Nee, het, eh, vaak staat je ook alweer uit, hè?
2: Ja, bijvoorbeeld. Dus, uh... Nou ja, dat is een van de, van de elementen. Dus uh, ja. hoe ga je daar dan mee om?
1: Hartelijk dank voor jullie verhaal. Sjoerd Veldman en Leandra Lok van de 75-jarige IVO Wereldschool. Dank voor dit gesprek.